0: Всем привет! Это подкаст предыдущих серий.
1: И мы его ведущие. Главный редактор кинопоиска Лиза Сурганова.
0: И автор канала ⁇ Запасаемся попкорном ⁇ Иван Филиппов.
1: И сейчас мы возвращаемся к нашему привычному формату. Вы больше нас не увидите в ближайшее время, а только будете слышать. На прошлой неделе мы с Лизой сделали открытую запись нашего подкаста, которая транслировалась в ВК, и потом мы выложили ее на YouTube. И мне очень понравилось читать комментарии под этим видео. И любимый мой комментарий, который принес мне лично очень много радости, это то, что на самом деле это актеры, которые сыграли нас, а мы с Лизой их только озвучили.
0: Мой любимый комментарий – это тот, что я думал по голосам, что они моложе. Наши юные смешные голоса, в общем. Ладно, а сегодня мы обсудим новый сериал. Наконец-то вернемся вот к этому формату. Сериал, который нам очень понравился, мини-сериал этот, называется «Это грех», или по-английски «It's a как песня группы Pet Shop Boys. И этот сериал вышел в январе этого года в медиатеке и на Кинопоиск HD по нашей с ними совместной подписке. И я тут должна сразу сказать, что по закону Российской Федерации мы обязаны предупредить, что этот подкаст строго для тех, кому исполнилось 18 лет.
1: А я скажу тогда второе предупреждение, что если вы вдруг еще не смотрели этот сериал, то, наверное, лучше сначала его посмотреть, а потом слушать подкаст, потому что если вы словите спойлеры к этой истории, будет очень обидно и неприятно. Это вот прям тот случай, когда лучше этого избежать.
0: Но мы просто скажем для тех, кто не смотрел, что это сериал о пятерых молодых людях, которые приезжают в Лондон из разных концов Великобритании, и четверо из них-то парни, и одна девушка, и все парни геи, и они начинают познавать себя, познавать свою сексуальность, познавать богатую жизнь Лондона 80-х. Но все это происходит на фоне разгорающейся эпидемии спида, и поэтому это такой... На самом деле, очень драматический сериал, да, мы про это поговорим, про его странный жанр, потому что начинается он как абсолютная такая радостная история про молодых людей, которые наконец-то вырвались на свободу, а заканчивается достаточно грустно. Но мы очень рекомендуем его посмотреть.
1: Да, и раз уж мы его рекомендуем посмотреть, более-менее вся пресса, которая есть у этого сериала по обе стороны Атлантики и в Великобритании, и в Америке, где он только что вышел на HBO Max, абсолютно положительная. И вот я перед подкастом читал очередную рецензию в Time, который, на мой взгляд, максимально точно определил, что это первый из всех сериалов, которые вышли в 2021 году, который относится к категории такого обязательного смотрения. Этот это сериал, который точно будет во всех топах, которые мы будем составлять в декабре, и вряд ли что-то будет, по крайней мере, скажем так, в категории драматической сможет эту историю перебороть. Сериал действительно начинается с такого абсолютно отвязного, веселого, классного эпизода, в котором молодые люди приезжают в Лондон. Они все из провинции, причем в основном из такой провинции глухой, типа Остров Уайт или Уэльс. И это очень разные люди. Один из них, наш протагонист Ричи, такой взрывной юноша, который собирался учиться на юристов, на самом деле не собирался. А теперь он собирается строить свою актерскую карьеру в британской столице. И он самый яркий из них. Самый такой безумный. Первая серия она его серия. И в первой серии, пожалуй, один из центральных эпизодов это, конечно, эпизод, в котором Ричи спит с самым большим количеством партнеров, с которыми, в принципе, возможно, только переспать. И ты знаешь, это такой вот момент, когда сериал прям заходит с козырей. Я вроде бы уже привык к тому, что мы смотрим сериал, в которых очень разный, очень разнообразный секс, который показан достаточно откровенно. А потом я включаю первый эпизод сериала это грех, и прямо это сколько там, минут пять? такого хардкора, который за пределами порнхаба, в общем, и не встретишь особенно.
0: Ты тут, видимо, совпадаешь во мнении с газетой The Sun английской, которая тоже вышла с такой статьей, что, типа, вы вообще видели этот сериал? Там, значит, сплошной секс, это очень откровенно, и на них все немедленно накинулись за то, что они, значит, определенным негативным образом относится именно к гей-сексу, да, что наоборот, когда выходят сериалы типа «Игры престолов», где куча секса, но между мужчинами и женщинами, то они радостно, в общем, всегда это описывают. А тут вот такая критика пошла, и они ну да. извинились уже за это да, все.
1: Да, абсолютно, в общем, резонно накинулись. Но этот эпизод, на самом деле, ключевой для понимания, мне кажется, всей другим другие сериалы, потому что, с одной стороны, это очень классный способ отсеять всех зрителей, которые пришли случайно. Ну, то есть шел, шел мимо, вдруг случайно мусорный сериал, если ты не ценитель таких качественных историй, то ты это точно переключишься, вот прям точно, нету никаких вселенных, в которой ты после этого продолжишь смотреть. А если тебе интересно, если это что-то, что тебе важно, то, конечно, ты останешься до конца, а для понимания конца, особенно для понимания финала, эта история супер важна. И вот это, конечно, очень важный момент, почему я про него так много говорю. Очень часто мы обсуждаем сериалы, и мы с тобой, между прочим, обсуждаем сериалы, и не только пресса, и говорим, ну вот, вот, значит, вставили сцену секса, непонятно зачем, почему это нужно, а в сериале это грех, когда ты досмотришь его до конца, ты понимаешь, что без этой сцены финал был бы совершенно другим. И признание Ричи, который в финале говорит, что для меня было очень важно, я ехал в Лондон только с одной целью – переспать с как можно большим количеством самых разных мужчин, и испытать самые разные сексуальные приключения». И что он продолжает это делать после того, как он уже узнал о своем диагнозе, и в этот момент ты вспоминаешь и эту сцену, и все другие сцены. И, конечно, тебя прихлопывают по-настоящему и драматургически это потрясающе сильное решение. И, конечно, это. Все-таки вот ты привык вроде к сложным и неоднозначным персонажам. Все равно финал мини-сериала Это грех, меня слегка вышел, потому что я до финальных титров прям не мог понять, что я думаю про Ричи. Вот он умер, вот я на него смотрю, и понимаю, что этот человек, из-за которого точно так же в чудовищных страданиях, и, вероятно, может быть, даже гораздо менее комфортно, чем он. Наверное, умерли еще люди, а может быть, и много людей. Поиск в Лондоне, когда парни Лондон. умирают. Говорят, что у них был рак или воспаление легких. Они лгут, а я так не хочу. И знаешь почему? Мне было так весело. И об этом люди забудут. О том, как это было весело.
0: Ну да, я тут, конечно, не могла не вспомнить наш с тобой разговор про сериал «Звоните Ди Каприо», да, где, конечно, в меньших масштабах, но та же самая проблема поднимается, да, что человек, герой, знающий о своем диагнозе, знающий, что он заразен, и что это может быть опасно для окружающих, для людей, с которыми он встречается, продолжает, тем не менее, с ними спать. И, с одной стороны, понятно, что это... Как бы критика такая героя. С другой стороны, это про сложность людей и про сложность их реакции, наверное, на их диагноз. Да? Это же про то, что ты хочешь до последнего не верить в это, и про сложность этого диагноза, потому что же самый большой подвох с диагнозом ВИЧ в том, что он может очень долго никак на твою жизнь не влиять. Да? Ты можешь много лет вообще не догадываться, что у тебя что-то есть, и что там, в какой-то момент ты заболеешь. И поэтому как бы очень легко, наверное, предположить и думать, что ничего нет, да ладно, это все какие-то сказки, это все заговор. Но, ну, собственно, и Ричи нам показан, да, изначально как такой человек отрицающий это все, смеющийся над историями про людей, умирающих от СПИДа, что это вот все фейки, да, и нас запугивают просто. И на самом деле единственное, что... Это тоже, конечно, поразительная деталь эпохи, про то, что они говорят, что главное не спать с американцами, и тогда вообще все будет нормально. Такое очень легкомысленное отношение к жизни, да. На самом деле все все понимают, но как бы зачем про это думать, если нам так весело?
1: Знаешь, как все на самом деле. СПИД — это рэкет, просто производители лекарств хотят всех ободрать. Ты серьезно веришь, что существует болезнь, которая убивает только да, она что, может определить, что ты гей, и убить именно тебя? А как насчет бисексуалов? Они что, болеют только через раз? Мне кажется, эта сцена, она все таки не, не совсем даже про легкомысленность. Понятно, конечно, Рич очень легкомысленный ему хочется тусить, и, разумеется, ему не хочется знать ничего, что может помешать ему тусить. Но эта сцена, она про другое, она про такую рационализацию, потому что Рич же не просто отмахивается. У него есть целая система довольно убедительной аргументации, почему это не так. Ну как вы себе представляете, что вдруг появилась болезнь, которая болеют только гей но это же абсолютная выдумка и ты слушаешь эту аргументацию ты смотришь эту сцену ты понимаешь насколько абсолютно случайным никак не связанным и не придуманным образом эта сцена созвучна с тем как мы живем последний год с людьми которые примерно то же самое говорят про коронавирус и это такая очередная история вот все пытались обсудить сериал там противостояние или какой-нибудь еще сериал в котором люди болеют болезнями как он созвучен с миром за окном они на самом деле в основном притянуты за уши а вот эта история она натуральный из 2020 года, вот просто ничего не поменялось в идеологии людей, которые пытаются придумать, ну как бы такое убежище себе, сконструировать себе систему аргументации, которая позволит не обращать внимание на окружающий мир.
0: Нет, но он же при этом прав в том, что действительно вот этот рассказ про то, что это болезнь геев, да, ну как бы оказывается фейком.
1: Да, конечно, и что не вич не спит, не знает и не признает ни расы, ни сексуальных предпочтений, ни пол, ни возраста.
0: А главное не только с сексом связан.
1: Да. И главное, не только с сексом связан. Ты знаешь, что мне было очень интересно? Я смотрел этот сериал, начал его смотреть до того, как про него начали очень активно писать, потому что мне его посоветовал мой товарищ и коллега, который сам, в общем, пожилой британский гей. И он мне рассказывал про него, как про сериал, который его потряс своей аутентичностью. Он говорит, что там в мельчайших абсолютно деталях воссозданы, ну, как бы даже не какой-то там, я не знаю, предметный мир или обстоятельства жизни, а атмосфера. Он говорит, это абсолютно та самая атмосфера, что вот ты живешь, и твоя жизнь это дискотека, потому что ты вырвался. И в Лондоне можно было быть геем. Были гей-бары, никто тебя особенно не преследовал. Ты мог, в общем, более-менее комфортно жить. У тебя могли случаться сложности, связанные там, словно говоря, с тем, как ты вышел на улицу, понятно с этим что-то было, но системное государство вроде бы от тебя отстало и, и дало тебе возможность жить спокойно. И вдруг вот посреди этого танцпола начинают рваться бомбы, начинают умирать твои друзья. Он говорит, что люди, которые в Англии Дожили, ну, он говорит про свой опыт, дожили до 2020 года, они, конечно, смотрят на этот сериал, как на, ну, знаешь, как ветераны смотрят на сериалы о войне. Ветеран любой войны смотрит на сериал о любой войне, вспоминая всех, кто не дожил до победы, потому что там же невероятное количество людей умерло. И то, как опять драматургически выстроен, это грех, когда в каждой серии ты кого-то теряешь, кого-то теряешь, и вдруг ты, ну ты как герой этого сериала задаешься вопросом: а если такая безобидная болезнь, то где же все мои друзья?
0: Да, ну на самом деле я прочитала несколько интервью с создателем сериала Расселом Ти Дэвисом. Мы уже рассказывали про него в этом подкасте, когда мы обсуждали сериал «Годы». Тоже совершенно прекрасный сериал, напряженный, драматический и он говорит, что это сериал автобиографический, ну, или полуавтобиографический, да, что он вот в 80-е годы был тоже 18-летним парнем, который только попал в Лондон. Буквально у них была вот такая же квартира под названием «Розовый дворец» с друзьями, где они отрывались, веселились и не думали о том, что вообще происходит вокруг. И что точно так же, да, он постепенно начал понимать, что все больше его друзей исчезают. Просто даже не то, что он как бы знает, что они умерли или оказались в больнице, а они просто исчезают, да, вот как этот э, герой, актер, с которым э, там, спит Ричи и собственно которого он подозревает в том, что тут его заразил, да, просто вдруг исчез человек, да и, и, и Дэвис очень, конечно, говорит поразительную вещь, он говорит, я до сих пор не знаю про некоторых своих тогдашних друзей, что с ними случилось. Вот у меня там был друг Эрик, допустим, и я так и не знаю, он погиб, или он жив, или он куда-то просто уехал. И я, наверное, не хочу этого знать. Да? Я вот предпочитаю вспоминать его тем жизнерадостным парнем, с которым мы тогда весело проводили время. И это, конечно, ты это читаешь и понимаешь, сколько он своего вложил в это Помимо этого, собственно, Джилл, единственная девушка в этой компании, она списана с его лучшей подруги тех времен, тоже такой активистки, которая всячески боролась за распространение информации о Спиде и о ВИЧ, и который тоже звали Джилл. И, в общем, можно в британской прессе почитать прямо ее профайл и интервью с ней, такая очень милая тетенька. Вот, то есть он очень много личного в это внес, и он говорит, что это один из самых сложных его проектов, и неудивительно, что... Хотя нет, удивительно, да, вот в 2021 году читать, что он далеко не сразу его продал, да, что он ходил там по разным компаниям британским, ходил на BBC, ходил на ITV, ходил на Channel 4, и его все разворачивали, и только там один топ-менеджер Channel 4 добился того, чтобы они этот сериал сделали, и теперь он стал самым успешным мини-сериалом этого канала, и вообще рвет рейтинги в Великобритании, и в Америке тоже очень популярен. Я к тому, что вот этот страх перед этой темой, да, сериал про СПИД, сериал про эпидемию СПИДа, сериал про геев, он все равно остается и все равно остается в Великобритании, что тоже поразительно.
1: Ну, мне кажется, это даже не столько про Великобританию, сколько такой скорее все еще неизжитый страх очень многих медиа-менеджеров и, на самом деле, в каком-то смысле обоснованный, что зритель не захочет смотреть сериал на настолько беспросветно депрессивную тему, поскольку СПИД в общественном сознании это синоним смерти. Это ты приглашаешь людей посмотреть, как сейчас умрут, страшно умрут, в муках умрут люди, которых они полюбили в первом эпизоде. Это, на самом деле, в каком-то смысле, конечно, очень травматичное испытание. И, конечно, когда ты начинаешь этот сериал смотреть, тебе нужно очень четко отдавать себе в этом отчет, что это приглашение к очень, в общем, серьезному разговору знаешь, что мне еще отдельно понравилось? В этом все-таки гений, надо называть его своими именами, Рассела Т. Дэвиса. Он потрясающе придумывает героев. Его герои настолько каждый раз живые, что ты примерно к концу первой серии уже воспринимаешь их как таких, знаешь, ну еще не совсем членов своей семьи, но уже точно близких друзей. И они, насколько они разные, насколько полной противоположностью речи этот скромный мальчик, который идет работать в ателье, какой потрясающий Роско, какой изумительно необычный и неожиданный их товар, который работает кондуктором в автобусе, и как вся эта компания, она показывает, ну, мне кажется, что несмотря на то, что за окном 21 век, очень многие люди все еще представляют себе геев, как вот либо людей таких, знаешь, суперэпатажных, экспрессивных, ярких и с перьями от павлина вставленными, либо как дрэг вот как Роско, которая провокативно одевается в женскую одежду. А на самом деле это абсолютно обычные люди, которые выглядят абсолютно как угодно, вот натурально как угодно они могут выглядеть, и совершенно никогда ты не скажешь об ориентации человека по его внешнему виду. Мне на самом деле кажется это отдельно важным, и я думаю, что и Рассел все это было один. Важным. И, конечно, все-таки самая душераздирающая история, на мой взгляд, у юноши, который идет работать в ателье, тут такое соревнование трагедий, что сложно сказать, кто в результате в нем, просить меня, выиграл. Но когда ты узнаешь, кто его заразил, и понимая, что это человек, который, в общем, в отличие от Ричи, не получил этих ярких впечатлений, не смог прожить жизнь на полную катушку, а тихо, скромно занимался своим, в общем, любимым делом, а его ночами насиловали. И это как-то прямо... Совсем страшно.
0: Да, там, пожалуй, это самые для меня были тяжелые минуты. Вот когда мы вдруг узнаем его историю. Но ну, сначала, во-первых, мы видим, как он меняется под, под действием болезни, да, он начинает ну, так, потихонечку терять рассудок, начинает терять память, путается в словах, да. И, и вдруг через это начинает прорываться то, что он э, признается Ричи в любви.
1: Ты мне всегда нравился. Ты не знал? Нет, не догадывался, но надо отдать тебе должное, Колин, у тебя хороший вкус Ты расхаживал, обернувшись в полотенце, а я прятался и передергивал Так, ладно Простите, он не всегда понимает, что говорит Перестань,
2: дорогой Колин, ты в курсе? Я на днях заходила в Пентлюкс. Ты
0: сейчас такой классный О, Господи Колин, не надо Колин, дорогой, тут люди Нам пора Колин, остановись и ты понимаешь, что на самом деле, несмотря на то, что он не очень сейчас уже трезво соображает, конечно, это какое-то искреннее чувство, конечно, это то, что он в себе все эти годы хранил, нес и боялся как-то об этом сказать, боялся как-то дать понять Ричи. И, безусловно, он влюблен во всех, я думаю, этих ярких, окружающих его молодых людей, которые вот свободно могут выражать свои чувства, эмоции. А он так и не сделал своего собственного выбора. Да? То есть выбор когда-то сделали за него, и даже если он как бы, сам и, и считает себя геем, он не продолжил, как бы выбирать людей, которые ему нравятся. Да? И вот в этом, наверное, главная трагедия, что он действительно, с одной стороны, нашел себя в любимой работе, которая, правда, закончилась, а с другой стороны, все-таки не реализовал какой-то свой потенциал. И это, конечно, очень грустно видеть.
1: Ну, это, наверное, потому что он очень скромный и застенчивый.
0: Да, и отдельная, конечно, поразительная история, тоже важная для этого сериала мысль: да, что не все геи, которые на самом деле спят с мужчинами, хотят называть себя геями. Некоторые открыто прям говорят тебе, что это ты извращенец, а я как бы не знаю, что зашел просто на кофеек. Вот. И, конечно, вот этот парень, который с ним спит, это, ну, такая прям очень не знаю, в общем, тяжело было на это смотреть, скажем так.
1: Да, он какой-то удивительно интересный герой, потому что у него вот эта скромность и какая-то покорность, когда его выгоняют с одной работы, он идет на другую. Вот от него ощущение, что он как-то смирился изначально, где-то примерно да, в первый год после своего рождения, с тем, как будет его жизнь происходить. И вот он так и идет. что Ничего со мной хорошего, наверное, не случится. Ну и ладно. Зато значит жив, зато костюмчик хороший пошел. Ну, костюмчик не пошел, ну давайте тогда, значит, в магазине, в котором Ксерекс делают, буду работать. Меня еще одна тема этого сериала, которая меня зацепила, это история про отношения с родителями, потому что она все-таки ключевая. Пожалуй, это, наверное, вторая или третья ключевая история, поскольку в принципе, когда мы смотрим или читаем или услышим истории о геях, то история про каменалод она всегда травматична. Она всегда про что-то, что ты ожидаешь, как отреагируют твои папа и мама, и ты совершенно не понимаешь. А история, которую рассказывают этот сын, это получается история про самый травматичный вариант камин который вообще в принципе только возможен. Что твои родители узнают о твоей ориентации в тот момент, когда тебе поставили смертельный диагноз, стыдный на тот момент, неизлечимые болезни, которые бросят тень в обществе, в котором ты живешь, не только на тебя, но и на всю твою семью. И как по-разному реагируют родители». И как по-разному они показаны, вот как у этого мальчика, который кондуктор, Грегори Финча, которого семья сжигает все его вещи, и сидит плачущий его отец. И мама этого мальчика, которого мы с тобой только что обсуждали. Колина. Да, Колина. И папа Роско, который в финале просит у него прощения, и, конечно, мама главного героя. Конечно, вот финал с разговором мамы главного героя с Джилл, как говорит, это ты виновата.
0: Ему было стыдно.
2: И его стыд не проходил. Он жил с этим стыдом. Продолжая спать с другими. Заражая и затем бросая их. Вот что делает с человеком стыд, Валери. Он заставляет тебя считать, что ты этого заслуживаешь. И в больницах полно мужчин, которые считают, что заслужили это. Это же невероятно. Этот идеальный вирус появился, чтобы доказать вашу правоту.
1: Я думаю, что во многом это одна из причин, по которой Рассел Т. Дэвис сумел убедить вот этого медиа-менеджера Channel 4, что э, этот сериал нужно сделать, поскольку, несмотря на то, что прошло больше, чем 30 лет, вот эта часть, она никуда не делась, она все еще часть нашего повседневного мира. Мы заставим тебя врать себе и окружающим, мы запретим тебе быть собой, только чтобы нам было комфортно.
0: Ну да, и там же важна тема про стеснение. Да? Она говорит, что он так стеснялся, и он так как бы боялся про это говорить, что вот на самом деле это и привело его к тем необдуманным поступкам. Джилл пытается, мне кажется, как-то найти объяснение, оправдание тому, что он себя так вел. Но про финал хочется отдельно поговорить, то что он, конечно, совершенно... Душераздирающие, именно вот в смысле отношений с родителями, отношений с друзьями. Да? Как, с одной стороны, родители не выбирают, а с другой стороны, часто друзья могут оказаться гораздо более близкими и родственными душами, чем твои родные люди. Да? Как мать не понимает Ричи, и он ей все время говорит: Позови жил, да, дай мне с ней поговорить, дай мне с ней поговорить. Да? Я, я бы ей это объяснил, она бы это поняла, а она не понимает. Да? И она может только как бы. Ну, вот, как мать опекать своего ребенка, но в этой опеке она становится смертельной. Ну, конечно, не опека смертельная, но она его, в общем, душит этой опекой, мне так кажется, да, потому что моменты, которые последние, он мог бы провести все-таки счастливые, я думаю, с друзьями своими, да, при поддержке действительно близких ему людей он проводит с матерью, которая вот давит на него такой блокадой, да, информационной, да, никого к нему не подпускает и вообще умирает в одиночестве, да? там же Джилла еще тоже ей бросает эту претензию, что вот вы ушли и он умер один, а мы могли бы быть рядом в этот момент. И это все очень тяжело. И с одной стороны безумно жалко. И мать, ты, конечно, понимаешь, насколько ей тяжело оказаться вот в этой ситуации, да? У тебя рос прекрасный сын, актер, талантливый. Ты его отпустила в Лондон, все здорово. И вдруг, как бы ты действительно узнаешь, что он умирает, и, и только в этот момент понимаешь, что всю свою жизнь ты думала про него иначе, да? А он тебе врал. Это тоже очень страшно.
1: Мне кажется, что врал подразумевает какое-то активное действие, когда тебя спрашивают, ты гей, а ты говоришь, нет, я не гей. А он просто умалчивал, он не ну, говорил. Но вот из того, что ты говоришь, мне кажется, важным. знаешь еще что? Что это же такой совершенно момент какого-то эссенциального, простите, ужаса. Он мог с друзьями умереть тем, кем он был, тем, кем он жил. А с матерью он в результате умирает не только в одиночестве, но он умирает вот в этой лжи, которая, по сути, ну, он отчасти, может быть, в этом и виновен, но, тем не менее, что он умирает, ну, как бы, не тем, кем он является. Он лишен даже в смерти вот этой возможности быть собой. Если я не мог жить, как я хочу жить, то можно хотя бы умру, как я хочу умереть. И оказывается, что она лишает его даже этого. Мне кажется, в этом особая отдельная трагедия. Ну, и, конечно, это какая-то очень такая авторская смелость, в том, что Дэвис позволяет вот такой финал, когда мы думаем, что Джилл идет на встречу с матерью, чтобы получить разрешение на встречу с другом, и совершенно не подозреваешь, что сейчас будет, и вдруг узнаешь, что он умер. И ты как зритель, конечно, в этот момент чувствуешь, что тебя прям под дых ударили, это такое не, не то, чтобы часто бывает эмоциональное потрясение.
0: Ты себя чувствуешь как Джилл, да, ты в этот момент себя ощущаешь вот буквально на ее месте, и она же тоже шла, да, думая, что ее допустят наконец встретиться с ее другом. И мать Ричи ей просто говорит, нет, он умер, и, в общем, это делается каким-то достаточно невозмутимым лицом. И это тоже страшно. Но я еще хотела поговорить про персонаж матери Ричи, потому что, он, конечно, это поразительная эволюция, да, мы же ее в первых четырех сериях наблюдаем такой очень тихой, скромной э, женщиной, и она выглядит абсолютно забитой, и мужа таким очень как бы брутальным, очень громким, очень ярким мужчиной, и она наоборот такая нежная, и мила. И как она в последней серии, да, вот оказавшись перед лицом болезни смертельной своего сына, преображается так, что как бы муж вообще оказывается никчемный и ненужный, и он где-то там только плачет тихонько в сторонке, она берет все в свои руки в такие прям железные, знаешь, рукавицы. И как бы все изменяет. У нее конфликт с Жил, у нее конфликт с друзьями речи, она его забирает домой, она никого к нему не пускает. И уже там даже и сестра пытается, да, как-то видно, что она переживает за него больше. Вот это тоже, конечно, поразительно, что ты от этого персонажа просто этого не ждал.
1: Да, я вдруг вспомнил сцену, с которой фактически начинается сериал, когда паром плывет в сторону большой земли, и Ричи думает о том, как он сейчас будет усить в Лондоне, и выбрасывает пачку презервативов, как что типа они ему не понадобятся. Я уверен, что это не случайно, потому что это же такой символ эпохи, что в тот момент люди действительно думали, что презервативы нужны в первую и единственную очередь для того, чтобы предотвратить беременность, никто не думал о заражении. Я отдельно из в скобках, хотел отметить Нила Патрика Харриса, который в первом эпизоде. Я знаю, что есть люди, которые прям большие его поклонники. Я не какой-то большой его поклонник, я считаю его выдающимся комедийным актером, но я никогда не знал, что он умеет так играть. Это что-то абсолютно запредельное. Я честно... Признаюсь, я очень надеюсь, что он получит глобус за какую-нибудь лучшую роль второго плана, потому что это точно лучшая роль второго плана, и для меня лично открытие, но также как вот Саша Барон Коин, который дважды оказался номинирован в этом году в актерских номинациях, также и Нил Патрик Харрис — это что-то такое предельно неожиданное и необычное.
0: Не знаю, для меня он как-то все-таки померк на фоне именно молодых актеров и героев. Никого из этих молодых актеров я не знала. И то, как они быстро стали для меня ассоциироваться со своими персонажами, для меня больше показатель. Потому что, не знаю, все-таки, наверное, это связано с тем, что Нил Патрик Харрис несет с собой какой-то шлейф ассоциаций и других, да, и сложно от него вот строиться. Как и Стивен Фрай, наверное, да, тоже сложно увидеть в нем серьезного дядечку-министра. И ты понимаешь, зачем они нужны этому сериалу, ты понимаешь, что как бы, они своими именами дают некоторую поддержку, и для них это тоже очень важная тема. Они оба большие ЛГБТ-активисты, да, борцы за права ЛГБТ. И понятно, что их имена, они как бы так поддерживают проект. Но в целом, на мой взгляд, он и без них прекрасно бы жил. Настолько сама его суть с молодыми героями гораздо более интересная.
1: Вот если в случае с Фрайем я с тобой совсем согласен, Причем, кстати, ты знаешь, посмотрев трейлеры, особенно посмотрев и сравнив американский трейлер с английским трейлером, у меня ощущение, что у Фрая была больше роли, его подрезали. И на самом деле, в трейлерах, я не знаю, ты обратил внимание или нет, есть сцены, которых в сериале нету, особенно в американском трейлере. Нет. Вот, но Нил Патрик Харрис, мне кажется, здесь все таки самостоятельный. Конечно, молодые лучше, конечно, молодые круче, но то, что ему дали возможность сыграть такую роль и показать, что все таки Ну, эпидемия СПИДа 80 е убила не только молодых, она убила и тех, кто был сильно старше. И, конечно, его история, история его семьи, история того, что они совершенно спокойно жили с мужем вместе, и никто их не трогал, потому что на самом деле, если ну, как бы не ставить своей жизнью вычислить всех геев и порушить все гей-браки, и, значит, всех сжечь на костре, то никаким образом тебе это не помешает. Это будут обычные соседи. Мне кажется, что вот он там все-таки очень на месте, его история очень важна. А открытие у меня, знаешь, какое было после сериала? Я удивительным словопок, я совершенно не отнес название Цесын с песней Pat-Shop Boys. И когда мне сказали эту очевидную мысль, я пошел переслушивать, Не абсолютно потрясли слова. Я эту песню помню, потому что он в дискотеках иногда в моей молодости включает. И тут, значит, первый абзац, когда он поет When I Look Back Upon My Life, it's always with a sense of shame. Когда я вспоминаю о своей жизни, я всегда делаю это со стыдом. Потому что всю мою жизнь, школа, дом, церковь, общество приучали меня к мысли, что я должен себя стыдиться, стыдиться того, что я люблю, стыдиться того, что я есть. И меня прям что-то порвало. Это как-то, конечно, очень проникновенно и очень точно. И действительно очень точное название.
0: И это, конечно, очень важная тема для сериала. Там не только как бы, история про эпидемию СПИДа, не только история про отношения с родителями, но и история про общество, да, которое просто сначала вообще делало вид, что ничего не существует, закрывало глаза, и всех больных СПИДом запирало буквально да, в каких-то практически тюремных условиях, абсолютно негуманных да, и там ну, немножко в проброс про это говорится, но вообще, конечно, это поразительно. И да, вот я сейчас читаю и Дэвис, что говорит в интервью, и отзывы в прессе, что многие зрители сериала были шокированы да, тем, что они увидели, они не знали этой истории или там, забыли про эту историю, потому что сейчас мы воспринимаем... Великобританию как уже современную страну, которая совершенно нормально относится к ЛГБТ. Там проходят гей-прайды, там куча людей, открытых геев. И, конечно, вообразить себе, что там 40 лет назад вот такое происходило, да, и это был действительно и вот такой был стыд, и когда родители сжигают вещи своих детей, и, в общем, стирают всяческую память о них, и когда людей, которым нужна медицинская помощь, забирают вот как каких-то чумных, да, в средние века, или каких-то прокаженных. И представить, что это происходило совсем недавно, очень сложно. И, в общем, понятен шок аудитории.
1: Ты упомянула гей-прайды. Одна из смешных вещей, которую рассказал мне мой британский товарищ, была в том, что когда в Англии гей-сообщество решили проводить демонстрации прайды, самые ярые противники, люди, которые бросали камни в них и бросали бутылки, были другие геи, которые говорили, ребят, нас никто не трогает, у нас есть наши гей-бары, мы можем танцевать, заниматься сексом, можем жить спокойной жизнью. Зачем вы привлекаете к нам внимание? Прекратите это делать. Я честно признаюсь, я, когда смотрел этот сериал, про эту детальку тоже думал, потому что, конечно, она такая тоже для понимания контекста очень важная.
0: На самом деле очень интересно, как британское общество и западное общество отреагировало на этот сериал, и мы хотели подробнее поговорить об этом с журналистом, продюсером и основателем канала «Straight Talk with Gay People» Кареном Шейняном. Карен, привет. Привет-привет. Сериал вызвал целый фурор в Великобритании, кажется. Его очень много смотрят, обсуждают, и более того, даже после него, вот по сообщениям британской прессе, выросло количество людей, записавшихся на тестирование на вич Почему, как тебе кажется, он произвел такой эффект? Ну, я понимаю, если бы в России вышел такой сериал, да, но кажется, что в Великобритании вроде бы все хорошо с просвещением, все вроде знают свою историю, и тем не менее такое ощущение, что он стал как будто бы шокирующим для многих людей, совершенно открывшим глаза на многие вещи.
2: Ну, во-первых, мне кажется, это произошло, потому что он очень здорово, талантливо написан и очень круто снят. Он именно драматургически как-то сделан ну, самым впечатляющим образом, по-моему. А кроме того... То, что сейчас там очень круто поставлена вся система просвещения и профилактики ВИЧ и так далее, это совершенно не значит, что там хорошо помнят историю. И, скорее всего, дети, которые растут в современной Великобритании, не сильно в курсе того, что происходило, когда их родители были молодыми или маленькими в начале 80-х. Но это же действительно было очень страшно. И никто ничего не знал про то, как передается ВИЧ. Ну, справедливости ради довольно быстро выяснили. Я вот всегда спрашивал, там, например, свою коллегу Машу Гессен, которая занималась историей ВИЧа, почему они не предохранялись? Она говорит, так это еще надо было додуматься, что резервативы спасают от вируса, потому что, когда появилась таблетка противозачаточная, все забыли про такую контрацепцию и никому в голову не приходило пользоваться презервативами просто потому, что это было не нужно.
0: То есть, правильно я понимаю, что многие люди действительно не представляли, что вот вроде бы они сейчас живут в либеральной и прогрессивной стране, а в 80-е правительство этой страны людей с ВИЧ, гомосексуалов запирало буквально в больницах и содержало абсолютно как ну, вот каких-то прокаженных. Да, ну, оставляли с,
2: умирать привязанными к кровати. Людей, с
0: которыми нельзя соприкасаться. И, насколько я понимаю, был еще закон, запрещающий вообще рассказывать об этом в школе, да, и рассказывать об ЛГБТ, вообще о ВИЧ.
2: Да, такой закон действительно был. И до того, как лейбористы пришли к власти, там действительно все было очень плохо и с просвещением, и с правами самых разных групп, не только ЛГБТ. И это все изменилось, как мне объясняли друзья из Британии, с приходом Тони Блэра уже в 90-е.
0: Интересно, я читала в интервью Рассела Ти Дэвиса, что при этом даже в самом ЛГБТ-комьюнити не было, и, может быть, даже до сих пор нет однозначного отношения к идее этого сериала, потому что многие гомосексуалы сказали, ну вот, значит, опять проспить сколько можно, уже столько всего про этого вышло. Ну, типа, что нельзя представлять только через эту призму вот нас, да. Встречался ли ты с подобными аргументами? И что ты считаешь, почему они возникают? И почему до сих пор такой спор вот про то, надо ли про эту тему еще чего-то снимать или нет.
2: Слушай, мне кажется, это какие-то проблемы первого мира, которые, к сожалению моему огромному, нас вообще не касаются, потому что у нас, как ты понимаешь, не снято и не отрефлексировано ничего. А что касается этих разговоров, мне кажется, что сериалов, фильмов, книг и музыкальных произведений всего, что создает культура, с помощью чего она переваривает исторические травмы, не бывает много. Их ровно столько создается, сколько нужно для того, чтобы переварить эту травму. И, насколько я знаю, Рассел Т. Дэвис говорит, что это работа всей его жизни.
0: А вот про «Проблемы Первого мира». Как тебе кажется, можно ли было бы снять похожую историю про нас? И о чем она могла бы быть? О,
2: да! Да. Какие-то отдельные вещи в России, наверное, сейчас начинают на эту тему сниматься. Но, конечно, я просто не знаю, кто бы делал что-то сопоставимое по масштабу, глубине раскрытия этой темы. Россия сильно отличается, если в Америке эта эпидемия началась сразу с во-первых, ЛГБТ-людей, а во-вторых, с, с секс-работниками и работницами, с наркопотребителями, то в России это более смазанная такая вещь. Из-за безграмотности, из-за бедности медицинских организаций ВИЧ довольно быстро начал распространяться в совершенно гетеронормативной среде, среди детей среди стариков, которых кололи одними шприцами в поликлиниках и так далее. То есть у нас как бы была своя драма, это не была исключительно гей-чума. Ну и кроме того, я так понимаю, что в России, в отличие от западных стран, эта волна по-прежнему растет. В России мне рассказывают, что люди настолько ничего не знают, что по-прежнему есть смертность от ВИЧ, потому что кто-то не знает или не хочет лечиться, кто-то боится обращаться в медицинские учреждения, потому что это страшная стигма, им кажется, что как только он переступит порог инфекционной больницы, весь мир об этом узнает, и жизнь на этом закончится, и люди до сих пор умирают ровно, как в сериале Ицессен. Вот прям про это мы говорили с одним из моих героев, ну, типа пару месяцев назад, что за последние полгода два человека из его окружения, молодые, около 30 лет, чуваки, умерли от СПИДа, потому что до последнего боялись обращаться за помощью.
0: Ну, про это мы, собственно, и видели большой еще фильм Юрия Дудя, да, вот. и кажется, что ну, вот такими шагами и этим фильмом, и сериалом, и твоими интервью все-таки оно движется куда-то в правильном направлении, <laughs> я надеюсь.
2: Да, я не надеюсь, честно говоря. Для меня все эти интервью и фильмы и, и все, что мы как бы все делаем, все эти усилия – это сложение бесконечно малых, потому что на самом деле мы отдельные люди, отдельно взятые там, журналисты живут в, в 21 веке и смотрят замечательные сериалы, и знают статистику, а при этом все приблизительно правительство пребывает в начале 80-х. Считают, что это не проблема, или это проблема, о которой нельзя говорить, и это все перемешивается с этой юрисой про... ЛГБТ-пропаганду, но ну, в общем, короче, у меня небольшой оптимизм на эту тему. Мне кажется, что пока не будет радикальных изменений в государственной политике на этот счет, мы можем обсниматься этих интервью и документальных сюжетов на YouTube, но это не поможет
1: остановить эпидемию. А еще мне показалось очень важным, что вся эта история упакована в предельно яркую упаковку что все это яркая, насыщенная, потрясающая музыка, какие-то они все молодые, классные, свежие. И, с одной стороны, это помогает тебе, как сказать, войти в историю, с другой стороны, это делает тот ужас, который ты потом испытываешь, наверное, более острым.
0: Нет, но ну это, конечно, очень крутой ход, да, и сам Рассел Т. Дэвис говорит, что для него было важно упаковать эту историю именно так, потому что если бы ты сразу историю о спиде, об эпидемии спиды начал, наверное, с кадров умирающих людей и вот как бы сразу врубил жести, то я думаю, что аудитория его, конечно, была бы гораздо меньше, и, наверное, это обманка некоторая в каком-то смысле, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что нет, сейчас поясню, почему, да, потому что тебя, ну, как бы затягивают в такой яркий, красивый, жизнерадостный, любвеобильный мир, и потом вдруг в него приходит трагедия. И он сам это называет очень интересным словосочетанием «entertaining drama», то есть развлекающая тебя драма, да. Как бы ты рассказываешь серьезную историю, но ты рассказываешь ее через какие-то яркие фильтры, да. С одной стороны, а с другой стороны, это же абсолютно правда, да, что все-таки жизнь молодых людей полна этой радости, полна этого счастья, полна этого стремления там, встречаться с разными людьми, и не только геев, кстати. Да. Все то же самое можно было бы рассказать про гетеросексуальных людей. И вот, да, молодой человек вырывается в Лондон и начинает спать со всеми подряд, или девушка вырывается в столицу, да, и тоже как бы пускается в такие веселые приключения. Ну, и это, конечно, бы воспринималось гораздо более нормально. И, в общем, мне кажется, он хочет как бы это показать, что наша жизнь, наши там 20 лет, они были полны и радости, и счастья, и вот этого всего, и, да, трагедии, и смертей. Но в них было и то, и то.
1: И, конечно, то, как мастерски он это делает, говорит о каком-то выдающемся уровне владения профессией. И не зря он один из главных современных авторов телевизионных. Последняя, наверное, вещь, которую я хотел обсудить, это то, что... Поскольку сериал уже вышел какое-то время назад, я уже прочитал какое-то количество комментариев разнообразных русских пользователей о том, почему вы опять снимаете, почему вы опять про геев, почему про спид. Это совершенно неактуальные для России темы. Я такой, например, комментарий прочитал в посте Александра Анянского, который тоже написал рецензию на «Это И меня прямо это поражает и потрясает. Мы живем в стране, в которой на сегодняшний день миллион плюс ВИЧ-инфицированных, в которой проблема гомофобии стоит прям в полный рост, в которой тысячи, вероятно, сотни тысяч, или, наверное, даже миллионы людей живут не своей жизнью для того, чтобы другим людям рядом с ним было комфортно, что, не дай бог, они рядом с геем не оказались. И мы... Как бы Эти люди считают, что можно взять и так сказать. И я, проговорив этот очень злой гораздо более агрессивный монолог внутри себя, конечно, понял, что, наверное, это такая идеальная трилогия, которую я бы мог прямо порекомендовать смотреть подряд. Вот взять и посмотреть сериал сын», потом сериал Жора Крыжовникова, звоните Ди Каприо, а потом кинофильм Юрия Дудя Правич. Вот эти три истории, они сложатся в потрясающую трилогию, которая сразу объяснит, в общем, любому, даже мне кажется, человеку довольно консервативных, может быть, жестких взглядов, почему такие истории важны и, конечно, для нас тоже, может быть, даже для нас в первую очередь.
0: На этом мы завершим обсуждение сериала «Это грех». Напоминаю, что его можно посмотреть в Амедиатеке и на Кинопоиске HD по нашей с ними совместной подписке. А в следующий раз мы поговорим об еще одном сериале, который тоже есть в Амедиатеке и у нас, по нашей совместной подписке. Это сериал «Ваша честь», который мы уже с вами немного анонсировали в выпуске «Что мы смотрим в январе». Это сериал про судью в городе Новый Орлеан, который играет Брайан Крэнстон. И сын этого судьи случайно сбивает мальчика на мотоцикле. Этот мальчик оказывается сыном главного мафиози города – и судья в исполнении Крэнстона начинает пытаться скрыть следы того, что произошло, пытается спасти своего сына, который, как он боится, безусловно, погибнет да, от рук этого мафиози, как только тот прознает.
1: Спасибо вам, что вы нас слушаете. Наш подкаст доступен на всех платформах от Яндекс Музыки до Apple Podcast, CastBox, Google Podcast и даже на YouTube мы есть. Даже теперь в видеоверсии, правда, в единственном пока экземпляре, но есть.
0: Но это не мы, это какие-то актеры
1: которых мы просто озвучили.
0: Вступайте в нашу группу в Фейсбуке, она тоже называется в предыдущих сериях, там можно рассказывать о сериалах, которые вы смотрите, рекомендовать их нам или писать ваши впечатления от сериалов, которые мы обсуждаем и от наших выпусков, собственно, про них. Еще нам можно писать письма на почту подкаст ⁇ собака кинопоиск .ру ⁇ а еще можно писать отзывы просто в iTunes и ставить там оценки, за этим мы тоже внимательно следим. Помогали нам в записи этого подкаста продюсер Женя Молодцова и звукорежиссер Геннадий Финн. С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. Пока. До встречи.